0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com Programa de educación financiera de tecnología financiera donde aprendemos gracias a la gentileza de Fintelligence y Corpa que son nuestros auspiciadores Hoy vamos a tener una muy interesante entrevista pero antes vamos a hablar de algunos temas que están marcando el mundo fintech nuestro ecosistema de la tecnología financiera partiendo por esta información que está en dineroeimagen.com que dice qué tipo de tecnología financiera es la adecuada para tu dinero y entonces ahí se habla en esta nota que tiene que está fechada en Ciudad de México que la rápida adopción de productos y servicios digitales como consecuencia de la pandemia por COVID-19 está generando un boom en el sector Fintech no solo por la importancia de contar con servicios financieros eficientes, innovadores y disponibles 24-7, sino también porque estas empresas tienen la posibilidad de llegar a los sectores de la población que han sido excluidos por la banca tradicional. De acuerdo con la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las fintech son un modelo de institución financiera que opera a través del uso de la tecnología, dando como resultado la agilización y simplificación de los procesos ...buscan ofrecer sus servicios mediante plataformas digitales... ...tales como páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales... ...lo que significa que pueden tener acceso eficiente, ágil y cómoda. Desde el año 2016 el sector fintech ha tenido un desarrollo importante en México... ...tanto así que el radar fintech México 2020 de Finovista... ...se estima que estas empresas han tenido un crecimiento promedio anual de 23%, de modo que hoy en día hay cerca de 441 empresas operando en el país. Comillas, el rápido desarrollo del ecosistema fintech en México sin duda es una buena noticia porque habla de que el mercado nacional tiene una fuerte demanda de servicios financieros digitales. No es de extrañar que después de la pandemia esta demanda continúe porque muchas personas ya están recibiendo los beneficios de contar con banca digital como rapidez Accesibilidad y eficiencia. Parte de este contenido que está, como les digo, en dinero e dineroeimagen.com. Otra de las noticias y que también quiero destacar en el programa de hoy tiene que ver con una entrevista que hay hoy en la mañana.ui a Martín Naor, que dice: Las fintech posibilitan la llegada al mundo financiero formal a mucha gente. Es el presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech y tiene una vasta experiencia en el mundo del software y del emprendimiento. Es el fundador de Buckingley, desde donde ayuda a las instituciones financieras a atender mejor a las personas. En diálogo con la mañana, el empresario explicó cómo pueden las Fintech ayudar a crear empleos de calidad para los uruguayos, aunque lamentó el atraso que existe en la regulación financiera. ¿Les suena conocido? Claro, en Chile también estamos esperando que aparezca y se haga tenga luz verde la regulación financiera para que las fintech puedan competir de igual manera con las instituciones financieras formales, las tradicionales, y de esta manera se traspase cada vez más el beneficio a los usuarios. ¿Piensa usted qué sería la portabilidad financiera si las fintech pudieran participar de ella? Sin duda que los bancos no estarían tan tranquilos seguramente viendo cómo otras entidades le ofrecen créditos en muchas mejores condiciones a las personas. Bueno, ¿qué le preguntan acá en, en la entrevista básicamente? Le preguntan ¿qué diferencia tiene la fintech con la incorporación de tecnología por parte de los bancos tradicionales? Que es un punto súper importante y que además un, un, alguien que, eh, por ejemplo, eh, no conoce el mundo fintech es una pregunta muy legítima que hay que hacerse. ¿Qué diferencia hay? Bueno, y él dice, si vas a la pureza de los términos, ninguna como concepto. El fintech es la suma de finanzas y tecnología, que lo hemos explicado desde que estamos haciendo este programa, se llama de... No sé cuándo partimos, llevamos varios meses ya. Eh, la diferencia está en el foco que tienen las empresas fintech que no vienen de historias bancarias y la experiencia del cliente. Muchas fintech nacen de una necesidad súper específica y tienden a ser excelentes soluciones para las mismas. Mientras que un banco trata de resolver 400 necesidades diferentes, Todas de la mejor manera posible, pero no es sencillo ser excelente en todas ellas. Le preguntan además cómo benefician las fintech tanto a las familias como a las pymes. Y dice, muchas fintech han arrancado por ahí, porque este ha sido típicamente el mercado descuidado o poco atractivo para la banca tradicional. Las personas y las pymes. La banca ha trabajado más sobre las personas con altos patrimonios. En las pymes, por lo general va el dueño y pide un préstamo de persona física. O está la PyME, un poquito más grandecita, que ya se parece más a una empresa con la, que, con la cual el banco quiere tratar. Ahí, por un lado, hay una gran oportunidad de negocios y, por otro lado, hay un enorme bien societario para perseguir, que es la inclusión de toda esa gente en el mercado formal. Es decir, el dueño de la PyME puede ir a sacar un crédito personal, pero este tiene tasas mucho más altas porque la tasa de mora también es más alta. Entonces está tratando de financiar un negocio con un costo de capital de persona física y eso es muy difícil de hacer. Allí es donde se ven enormes inversiones a lo largo del mundo en las fintech que van dirigidas hacia ese lugar. ¿Va entendiendo ¿no? cuál es la diferencia y por qué es tan importante? ¿Por qué urge que el mercado regulatorio chileno y de Uruguay, como lo estamos leyendo acá, y de los lugares donde todavía no existe esta regulación, sea rápida y sea... Eh, algo prioritario porque justamente si sabemos algo de la crisis si hemos aprendido algo de la crisis es que las pequeñas empresas las startups las pymes los que se han eh, han cambiado su foco del negocio y ahora están vendiendo por un marketplace o tienen un ellos necesitan apoyo financiero necesitan que les presten como les prestan a las grandes empresas no con intereses tan altos, porque justamente si queremos reactivar la economía, ese manoseado término, eh, justamente lo que necesitamos es ayudar. ¿Y cómo es la forma de hacerlo? A través de las fintech que le van a dar competitividad, va a obligar a los bancos a eh, moverse de sus espacios de tranquilidad y se va a democratizar los servicios financieros. O sea, al final se trata de eso porque es tan importante que esto ocurra. Bueno, si usted quiere leer esta entrevista en la mañana.ui la va a encontrar entonces eh, al respecto. Y antes de irnos a la música, le quiero leer esta canción. Esta canción. Le quiero leer esta noticia que está en el CEO.com, así como el del jefe de la empresa. Fintech mantienen con liquidez a las pymes mediante financiamiento por factoraje. Entonces, acá se explica que uno de los principales retos para las pequeñas y medianas empresas ha sido tener liquidez en medio de la crisis provocada por la pandemia. Otro aspecto, otra dimensión adyacente a lo que estábamos comentando para este 2021 el reto mantendrá por lo menos el primer semestre del año para las pymes en el mundo ante este escenario han tenido que recurrir a diferentes modalidades de financiamiento distintas a la que brindan las instituciones tradicionales este, esta información es importante que lo diga, esta información viene desde México, lo anterior que estábamos contando es de Uruguay, la realidad es más o menos la misma, los problemas son más o menos los mismos y las soluciones son las mismas por eso es importante este tema. Conforme las pymes han tenido limitaciones de efectivo y requieren capital de trabajo para hacer frente a dicha demanda, crece la necesidad de alternativas de financiamiento como el factoraje. Esto lo muestra el volumen de solicitudes y el monto de financiamiento de fintech que ofrecen estas opciones a las pymes como Drive Capital y Cumplo. Y entonces ahí viene una gráfica que habla justamente de todas estas cosas. Cuando las ventas sufren, los tiempos de cobranza aumentan, tener liquidez se vuelve más importante y es la única forma de que una pyme pueda subsistir. Así que esa es la reflexión editorial, si usted quiere, del mundo de la tecnología financiera, pero que me parece importantísimo, crítico, para que nuestras pymes tengan eh, salud en los próximos meses, en este año 2021. Nos vamos a ir a la música en nuestro mundo fintech y lo vamos a hacer con una de las más grandes canciones de la historia del mundo mundial, como dirían por ahí. Nos vamos a ir hasta el año 1965. Ahí nos vamos a encontrar con un sencillo que, de acuerdo a la propia revista Rolling Stone, es la número dos en la historia de las 500 mejores canciones de la, del mundo. Solo superada por Bob Dylan con Like a Rolling Stone. Vamos a escuchar entonces Satisfaction con los The Rolling Stone y estamos de regreso en Mundo Fintech. Ahí estaban los gran Rolling Stone. Los dejamos ahí eh, en la vitrina de los grandes. Y déjeme contarle algo muy importante en nuestro mundo fintech. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Además, ahí pueden revisar estudios que han hecho para que aprendan entonces la relevancia de los estudios de mercado. Saludos a toda la gente que trabaja. En Corpa. Y es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy viernes 15 de enero Don Andrés Ritz, CEO de crowdfunding.cl ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Eduardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación
0: Gracias por acompañarnos Pregunta de rigor en este programa a todos nuestros invitados ¿Está en teletrabajo?
1: Sí, estoy en teletrabajo eh, Lo que hacemos nosotros es que somos varios amigos que estamos en la misma Entonces hoy día nos vinimos aquí a la casa de, de uno y estamos eh, teletrabajando en, en comunidad. Así que es para hacerlo un poquito más llevadero. Estamos trabajando con unos amigos que trabajan en Corner Shop, así que estamos ahí, eh, yo en esta reunión, y allá están ahí escuchando una, una, una conferencia de Corner Shop entre los demás.
0: Perfecto. Eh, pregunta, en, durante esta pandemia, eh, a todos los que hemos entrevistado les ha ocurrido algo, ¿no? Nosotros estamos en el área de probablemente que se ha visto eh, de alguna manera la industria que ha tenido más crecimiento, que estaba más preparada para esta pandemia que estaba más lista para el teletrabajo, para el híbrido para el, las plataformas eh, manejadas de manera remota de trabajar desde la casa todo eso eh, es, ha sido una cuestión eh, que le ha impactado a todo el mundo pero que no todos estaban tan preparados a ustedes primero en particular, ¿cómo les ha ido con esto? ¿cuál ha sido la experiencia del teletrabajo?
1: Pucha, eh, bueno, es eh, una lata tener que eh, sacar cuentas alegres en un año tan malo, pero Eso la realidad es. de las cosas es que nosotros apostamos por una industria que, que tenía mucho riesgo, la industria del crowdfunding es una industria complicada, eh, y salimos beneficiados. Eh, intra 2019-2020 crecimos a tres veces lo que, eh, lo que... O sea, el 2020 vendimos eh, tres veces lo que vendimos el 2019. Entonces eh, nos fue bien eh, y nosotros el tema de teletrabajo lo habíamos tenido bastante en la médula de, de la empresa, eh, algunas veces ocupamos una oficina que nos prestan, pero en realidad que ahora a lo más nos vamos de una vez cada dos semanas a un Starbucks por ahí a vernos las caras. Eh, pero lo, lo, lo más normal es que estemos teletrabajando y ya estamos acostumbrados Así que el año pasado fue un buen año y nos no fue bien Quizás que, Igual que ustedes, que habían estado en una industria que se vio un poco dinamizada con esto eh, Nosotros nos pasó lo
0: mismo Bueno, vamos a hablar de crowdfunding, del, de crowdfunding.cl De la iniciativa que ustedes nos van a presentar hoy día Pero también del, del tema en general que... Es una de las dimensiones FinTech, ¿no? Y que evidentemente eh, se ha visto impulsada por este ecosistema. Eh, ¿Cuándo ustedes eh, comenzaron con esto? ¿En qué estaban? ¿Venían de los mundos convencionales? ¿Decidieron dar un paso eh, y, y emprender? ¿Cómo fue la historia ahí?
1: Ya, la historia acá es que eh, yo el año 2012 eh, me encuentro trabajando eh, en el Ministerio de Economía y tengo mucho contacto con una agenda pro-emprendimiento. Eh, lo cual eh, veo que había mucho emprendimiento, o sea, programa pro emprendimiento que era ejecutemos fondos, gastemos plata en esto porque le hace bien. Hasta que aparece José Antonio Berríos con, con brota y, y nos presenta a Brota. Eh, y ahí yo le veo mucho valor. El viernes, y... acá. Sí, súper, súper. Sí, yo soy inversionista, o sea, crowdfunding.cl es inversionista en brota y tenemos muy buena Perfect. onda con ellos también. La cosa es que. Eh, cuando eso pasa, eh, yo le veo mucho valor al tema de decir, oye, ¿sabes que aquí hay que enseñar a, a pescar y no repartir pescado? Básicamente, entonces lo que hago es que me busco la manera de que ProChile inicie un proyecto que ayude a empresas chilenas a llegar a Kickstarter y a Indiegogo. Y durante el año 2013 ejecutamos un programa en ProChile que se llamó Plan C. Que, eh, hablaremos,
0: lo, lo... hablaremos rápidamente para la gente que no es tan conocedora del tema que es crowdfunding está representado a nivel mundial por Indiegogo y Kickstarter. O sea, son plataformas que mueven millones de dólares, que han cambiado industria. Así rápidamente me acuerdo de FlowHive, un producto australiano que modificó la industria de la apicultura. En Kickstarter partió Oculus Rift, que después lo compró Facebook. O sea, de esa dimensión estamos hablando para la gente que no, no, no ubica mucho el tema del crowdfunding.
1: Fueron los precursores de los iWatch, de todos los lo, lo wearables. Entre otras cosas, claro, bueno, entonces yo le veo mucho valor a eso y digo, oye, si es que en Chile siempre estamos diciendo, oye, hay que pagar a 30 días, hay que pagar a 60 días, tenemos que lograr pagar menos, y yo realmente en ese momento digo, chuta, y si es que logramos pagar en negativo, ¿qué pasa? Si es que logramos que la gente pague por adelantado, puede sonar, no, es que el chileno no, no, no es bueno para eso, eh, va a ser complicado, pero en Estados Unidos lo estaban haciendo, entonces el primer paso durante 2013 y 2014 fue hacer un proyecto que se llamó Plan C, que era un, un, un programa que ayudaba a tener buen eh, desempeño en Kickstarter y en Indiegogo. Ese programa eh, se ganó un premio eh, de la Red de Oficinas de Promoción de Exportaciones, lo fui a recibir yo a Dubái el año 2014. wow eh, ¿Qué,
0: ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal la ciudad?
1: Uf, me, me, me invitó la, el, el, la, la Organización Mundial del Comercio a Dubái y en realidad que es Mira, verlos de la mano de ellos, muy interesante, pero uno como que escarba un poquito y atrás encuentra gente que no lo pasa tan bien en esa ciudad, porque claro, ellos son, es un son muy que abiertos.
0: Pasa a los turistas que vienen a Chile y los llevan a, a, la, a, la, a la torre, a, al mirador este de la, del Costalera Center.
1: Claro, pero es peor yo creo, porque lo que pasa con, con, con esa ciudad en particular es que ellos tienen muy buenas relaciones con Irán, tienen buenas relaciones con Afganistán, tienen buenas relaciones con muchos países. Entonces hay muchos países que pueden entrar a Dubái pero no pueden ir a ninguna otra parte y eso hace que eh, ocupen mano de obra muy barata y algunas veces media precaria. Entonces eso es medio latero, es una ciudad como Miami, o sea muy, muy inventada, hecha hace poquito, pero es muy interesante, son buenos para el trabajo los gallos y, y han logrado dominar un uno acá se queja que hace calor de repente pero, pero allá es mucho más, más hostil sí, bueno, eso fue interesante fue, fue interesante que la, la Organización Mundial del Comercio le diera valor al programa eh, a Plan C eh, Plan C sobrevivió el último año del, del gobierno 1 de Piñera, sobrevivió el primer año del, del segundo gobierno de, de Michelle Bachelet, yo renuncio a ProChile eh, después del, de, del 2014 porque en realidad ya no conocía a nadie habían cambiado a casi todos los ejecutivos eh, no, no tuve ningún problema con la directiva nueva, pero sí era complicado trabajar en un ambiente en el que ya era, en el fondo no, no había nadie que me que, que pudiéramos hacer cosas. Entonces, y ahí fundo, encontré disponible el dominio, sí. francamente. Www. El
0: mejor dominio de todos:
1: www.crowdfunding.cl. Lo encontré. Ah, ahí en, fui, me acuerdo, a, a, a un Servipack. Eh, pagué mi cuestión de la Universidad de Chile, eh, 14.900 pesos. Sí, claro. Y así partimos, pues partí con un mail, eh, andresa.crowdfunding.cl, eh, y nada, no tenía nada, era un Wix, crowdfunding.cl, y, y en el fondo, al principio lo que hicimos el, durante el 2015-2016 fue que mantuvimos el modelo de plan C, o sea, ayudamos a gente a llegar a Kickstarter y a Indiegogo, y ahí tuvimos que fundar una Limited Liability Corporation en, en Nevada, no la hicimos en Delaware, la hicimos en Nevada para poder acceder a Kickstarter desde Chile, porque los chilenos tienen, no tienen acceso a Kickstarter. Por temas, lo que hablaba antes de la introducción de la, de la regulación, hay una ley de datos personales que yo no sé cuánto tiempo puede llevar en el Congreso, pero que sí. hace que... <risa> es impresionante. Bueno, eso hace que, que, que todavía no, no, no haya una correlación entre el credit score y el tax ID acá en Chile. Entonces, no se pueden acceder a Kickstarter. La cosa es que, bueno, eh, eh, ese modelo funcionó, era complicado porque solamente ganábamos plata cuando logramos que la gente llegara a su meta. Acuérdate que Kickstarter es, es todo o nada, entonces si es que claro. le faltaba un dólar para llegar, eh, no, y recibía un peso, y eso hacía que el fondo era complicado eh, financiarnos. Eh, y después empezamos a darnos cuenta que eh, cuando uno hace una campaña de crowdfunding, eh, esto es súper importante, como que tiene que asumir que el esfuerzo por llevar gente a la página lo tiene que hacer uno. No, no es, cuando uno se sube a Kickstarter o Indiegogo, hay un poquito de gente que de repente llega y dice, oye, si es que me interesó esto, y llega. Pero normalmente uno tiene que hacer una campaña de difusión asociada a esa campaña. Sí, ¿Ya? Sí, es es lo mismo que, que... Es que claro, pero es que cuando uno sube un, una zapatilla a Mercado Libre, no, a nadie se le ocurre hacer un, una campaña de AdWords para que se vendan tus zapatillas de Mercado Libre. Cuando uno publica en Yapo, está tratando de que la gente que se mete allá, po, le compre lo que uno está vendiendo, pero cuando uno hace una campaña de crowdfunding, tiene que considerar esa parte. Y lo que nos pasó fue que era tan importante eso, y, y era tan decidor, o sea, hubo campañas que le fue súper mal en Kickstarter, que nosotros la ayudamos a llegar para allá, que al final del día dijimos, oye, eh, 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 el, el, como que eh, la fama de Kickstarter... No es tan así, entonces mejor Hagamos una plataforma nosotros Y seamos claro, el fondo eh,
0: Se veía muy bien, se ven grandes ejemplos Yo me acuerdo que en CNN me tocó mostrar por años Mostrar las campañas que eran más populares eh, Pero claro, eso en el modelo Si eres de allá eh, Cuando estás afuera, se te complica todo
1: Es que no sabéis lo que hay detrás Porque tú al final del día, lo que pasa con la campaña de crowdfunding Cuando la veí en Kickstarter, tú te metí Veí el Coolest y decís, Oye, esta cuestión se pasó, pero es que es una foto Es una foto que a decir terminó pero no, no tenéis claro la, la película de, de todos los fotogramas que hicieron que eso finalmente ocurriera. Po. Entonces, claro. eh, yo he visto gallos que en fondo llegan a sus metas porque agarraron una auto, recorrieron Estados Unidos completo, buscaron alianza por todos lados, ofrecieron distribuciones, eh, hicieron pitch a, a, a asociaciones de consumidores. O sea, eh, yo diría que el modelo sí funciona, pero no, no es como que uno suba cualquier producto y se funde solo. Uno podría subir cualquier producto y hacer una muy buena campaña y fundarlo, como pasa con la ensalada de papa, no sé si conocí ese ejemplo Sí,
0: tremenda historia Tremenda historia, ya. conté un poquito que un gallo que dijo que iba a hacer una ensalada de papa y pedía, me acuerdo, parece que eran 25 dólares ¿no? 25 o 50 dólares y reunió miles de dólares y tuvo que gastar la plata en lo que era el film y por lo tanto tuvo que hacer una fiesta con ensalada de papas y me acuerdo que fue una cuestión increíble la cubrieron los medios en Estados Unidos, una locura
1: Claro, ahí tenía un gallo que, que el fondo demostró que lo importante no es tanto lo que uno sube, eh, sino que el, lo importante es el punch que le pone detrás. ¿Y por qué estamos haciendo esto nosotros? Déjame quizás llevarte un poco más a, 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 a la actualidad. Nosotros, cuando eh, decidimos finalmente cambiar el modelo, fue bien transitorio en realidad, pero, pero fundar Catapultame, eh, primero estábamos muertos de susto, no sabíamos si es que iba a ser rentable, hay que ser súper cuidadoso, porque en el fondo uno, uno invierte tiempo, plata, y tiene que tener la claridad que la va a recuperar. Entonces, lo primero fue que fundamos una página que se llama catapultame.cl,
0: que era...
1: Sí, catapultame.cl es una página súper que deja mucho que desear, porque es la, primera, es la primera aproximación que fueron unos amigos de Viña que se llaman Altavoz, que nos prestaron un, un, un CSS, que en el fondo nos dijeron, oye, prueba qué onda. Y, y con esa hicimos varias campañas. Hicimos una campaña de la Mariana Martínez, de WIP, no sé si la ubicáis la, la crítica de vinos. Eh, no, que... pero espera, campaña...
0: el sitio actual no es catap.me.cl no, porque es catapunta.me porque...
1: claro, entonces después registramos otro dominio, que en realidad, si es.me o .me, lo que sea, es un nick que uno lo conecta igual con el servidor acá, o sea, no sí, tiene claro, ninguna
0: diferencia. No, pero es Muy sencillo.
1: Fue un poco en, en honor, entre comillas, a, a, a que la pasada por Dubai fue súper importante para el proyecto, para empoderarnos a nosotros y para demostrar que lo que estamos haciendo tenía valor. Entonces, registramos el punto Middle East, que es lo que se ocupa ya. Eh, está conectado con Chile igual. Y, y ahora, en fondo, eh, eh, Catapulta.cl quedó obsoleto y, y estrenamos con bombo y platillo. El 2018, Catapulta.me. Catapulta.me sí es una plataforma más robusta, porque en fondo tiene la posibilidad de crearse un usuario, está todo más conectado, cuando uno hace una venta le manda un mail, o sea, es una plataforma propiamente tal. Andrés, Ahora,
0: dime. Andrés, dame, dame un minutito porque tenemos que ir a la pausa musical y a la vuelta nos cuentas todo lo relacionado con Catapulta.me, ¿te parece? Bueno, perfecto. Ya, vamos a ir a escuchar de inmediato a Van Halen y la canción Dance the Night Away y estamos de regreso con esta interesante entrevista acá en Mundo Film. Oh, de regreso al mundo fintech y déjeme contarle algo muy, muy interesante. Aplicar inteligencia financiera te permitirá conseguir siempre beneficios positivos para tu negocio. El dinero crece cuando se invierte con inteligencia. Conocer los riesgos inherentes a cualquier actividad de inversión te permitirá asumir solo los riesgos necesarios. Con nuestra asesoría mejorarán notablemente el control de costos, negociación con proveedores y bancos. Nuestros clientes en promedio logran disminuir en un 30% tras nuestro primer año de asesoría. Visítanos y conócenos en www.fintelligence.cl. Un abrazo para la gente que trabaja en Fintelligence en este 2021. Retomamos nuestra interesante entrevista que estamos haciendo en esta jornada con Andrés Ritseo de crowdfunding.cl y también de catapulta.me que era lo que estábamos hablando ya de lleno la plataforma de financiamiento, yo estoy ahí mirando varios eh, varios eh, proyectos que algunos ya están financiados que tienen que ver con la música hay otros varios, entonces la pregunta aquí eh, inmediata, que seguramente se va a hacer muchas personas, es ¿quién puede financiarse? ¿qué proyectos financian o qué proyectos impulsan para que logren el financiamiento y cómo logran ese financiamiento?
1: Mira, lo que, eh, lo que se hace acá es replicar un poco eh, los lanzamientos que hacen las empresas grandes. Tú ahí, que se, de repente cuando se lanza el iPhone 12, por ejemplo, Apple hace un, una, una preventa, cuando se lanza un auto nuevo se hacen preventas, cuando se lanza una, una nueva ruta de aerolínea se hacen preventa. En general, las la aerolíneas funcionan todas 100% con preventa, o sea, hay muy poca gente que se sube al avión y paga después de habérselo tomado. Entonces... En el caso nuestro, lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de hacer una nueva fuente de financiamiento en Chile eh, que tenga que ver con que sean los consumidores los que elijan qué es lo que se funda y qué es lo que no de cara a que uno financie la operación y financie lo que quiera hacer con una campaña de preventa. Esa es la idea. Es un concepto que es la conversión, es el consumo como un mecanismo de inversión. La gente... Eh, hace un aporte monetario y obtiene una recompensa y esa recompensa la idea es tratar de replicar las dinámicas que se dan en un Cyber Day y en un Black Friday de, de realmente hacer un descuento sustancial en una venta que se le hace desde una persona que produce el bien o servicio o sea, es alguien que tiene que no, no, no sirve para importar, en el fondo tiene que ser alguien que tenga la capacidad productiva real, directamente a la persona que lo consume y lo choro, como no hay ningún intermediario eh la persona que está produciendo tiene una, una, vende a un buen precio en el fondo, porque no pasa por ninguna cadena de distribución, no pasa por mayoristas, por traders, por nadie y llega directamente a las la personas ¿cuál es, es como un poco el, el secreto? tratar de dar un sentido de urgencia eh, tratar de que la, las recompensas sean atractivas y que sean poquitas que se acaben respecto de que se premien a, lo, a los early adopters, a los primeros aportantes ¿qué y lo que se puede financiar? en realidad se puede financiar todo lo que pasa es que la, hay que entender que la, la campaña de difusión y la y la gente que viene a, 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 como a, a financiar esto son personas que no estaban pensando en financiar, sino que están pensando en consumir. Es eh, eh, alguien que quiere comprar un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños, un, un producto para él mismo. Eh, claro, lo que más nos pasa es que, en general, lo que tiende a pasar, que es bien interesante, es que a, las, a todas las campañas que postulan le, les llega algo de plata. Eso es súper interesante, porque... Eh, si tú postulás a, a un fondo concursable, o te llega lo que pediste o no te llega ni un peso. Y al, a 19 de cada 20 personas no le llega ni un peso y al otro le llegó todo lo que pidió. Acá, eh, algunos no llegan a sus metas, pero sí la plata que sale, la plataforma, lo que está ahí, eh, son platas que la, a la gente le llegó y le sirvieron. Entonces.
0: Nosotros ah, pero entonces, comentar... en, en este caso no es necesario llegar al 100%.
1: No, la, no, no porque eh, ahí tenemos un tema, es, un, es parte del proyecto eh, hacer las campañas que sean todo o nada, eh, pero el, uf, el sistema eh, financiero chileno es súper complicado y de hecho no hemos encontrado la manera de poder eh, aplicar el modelo todo o nada. O sea, todas las campañas que están en Catapulta hoy día, so, eh, que ahí podéis ver como 60 o 70 campañas, eh, son campañas que esa plata la recibieron y la recompensa la entregaron y las personas obtuvieron lo que pidieron, hay campañas bien interesantes eh, eh, principalmente, claro lo que más brilla son la música y los libros porque es lo, lo más complicado de financiar afuera, pero tú cuando abriste este programa, yo lo estaba escuchando mientras me conectaban, hablaba que el, había en un estudio Finte que hablaba un poco de, la, de las oportunidades que hay por ahí escucha, yo creo que esto es realmente de lo más atractivo que hay para que alguien se pueda financiar porque lo que pasa acá es que eh, uno cuando emprende eh, tiene que salir a hablar con el gallo que te da el permiso, con el otro gallo que te dio el, el, el dato del contador, después sacar la patente, revisar el envase, hablar con el gallo para ver si es que la, la marca está inscrita, llamar al Inapi. Y tú decís, oye, compadre, pero pero ¿cuándo vaya a buscar a los clientes? Porque si en el fondo tú estás emprendiendo para satisfacer una demanda. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que decimos, dejemos todo en stand-by, todo y salgamos únicamente a buscar clientes por dos o tres meses y dependiendo de cómo anduvo ese desempeño así lo demás porque porque si no vaya a estar eh, súper eh, embalado y, y, y te va a costar después sobreponerte si es que no había un mercado nosotros lo que tratamos es, es dar una herramienta que al final es una un, 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 una conexión con el medio de pago para que las personas puedan comprar y pagar y ya en el fondo dejar la transacción de cara a que puedan verificar el interés del mercado para poder con ese interés confirmado hacer el resto de las cosas y al final tú decís, oye, yo quiero emprender ya, pucha, tengo el ánimo, tengo un poco de ahorro, perfecto voy, después de hacer un crowdfunding, voy yo y tengo a 200 o 300 gallos detrás que, me, que en fondo me están respaldando me están empujando, o sea, cuando la campaña llega a su meta, independiente de que llegue o no llegue pero cuando tiene 50, 60 100 ventas el gallo que estás está mucho más empoderado porque ya mitigó el riesgo de si es que había o no había interés por lo que él estaba haciendo.
0: Claro, efectivamente. Eh, ¿Hay eh, algunos insights que ustedes tengan o algunas conclusiones ya con el tiempo en que se han eh, tratado de financiar o se han financiado todos estos proyectos? ¿De qué cosas funcionan mejor que otras? ¿Hay una diferencia entre algo que sea de cobertura nacional a que sea algo local, por ejemplo, un emprendimiento uh -huh. en el sur o algo específico en el norte, o a nivel de productos y servicios. ¿Qué, qué, qué observan ahí ustedes desde su expertise? En el sí, caso claro, mira, porque puede tener diferencias con lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, etc.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, hiciste varias preguntas en una, pero por un lado, eh, esto está muy pegado a la confianza del consumidor. O sea, nosotros cuando eh, vemos de repente que, que se mide la confianza del consumidor, Coincide en que mientras más confianza tiene el consumidor, catapulta me anda mejor y cuando eso cae, catapulta me cae, porque es un, un proceso en el que uno compra algo que, que le va a llegar en uno, dos o tres meses más. O sea, acá lo que estamos apuntando es a capital de trabajo negativo, estamos apuntando a que la gente dice, oye, a mí me pagan a 30, 60, 90 días, en catapulta me te pagan en tiempo negativo, entonces ese costo que podría ser el costo financiero pasa a ser un, un, una fuente de financiamiento. Esa es la, es la clave. Después qué es lo que funciona y qué es lo que no, yo ahora tengo súper clara esa porque cuando trabajaba con Kickstarter hablé con gente y me decían mira, nosotros cuando apostamos por meter tecnología acá lo que se financiaba era arte, después de eso hubieron varios, entonces es más que la gente eh, en el fondo le meta eh, hombro y trate de sacar adelante los proyectos, hay que tener súper claro que y usted lo mencioné creo que es importante recalcarlo eh, también no se vende como un marketplace en el cual tú pones tu proyecto y te vas de vacaciones y después el proyecto se funda, sino que la, el, el esfuerzo personal es fundamental. Por eso es, que es distinto que una postulación. Cuando uno postula, no, no, no hay nada que hacer. Claro. De hecho, no, no podés hacer nada, porque sería súper delicado estar hostigando al ejecutivo que va a revisar tu, 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 tu proyecto. En cambio, acá, al revés. O sea, si acá no haces nada, probablemente la campaña va a terminar en cero. ¿Ya? Eh, la campaña está pensada para, que, para, que, para poder empoderarte y darte las herramientas para que tú salgas. Y piensa que nosotros tenemos un ratio que una de cada 20 personas que, que visita la campaña aporta en general. Y la recompensa promedio es de mil pesos. Entonces, la otra haciendo unos, unos números, simplificábamos los 20 y nos queda que cada persona que visita la campaña en promedio aporta lucas. Entonces tú me decís, oye, necesito juntar una meta de millones. Perfecto, ¿dónde voy a sacar mil visitas? En el fondo, oye, necesito juntar una meta de... Eh, 100 millones de pesos, perfecto ¿de dónde sacar un millón de visitas? eso es, ¿cachai? o sea eh, eh, es súper directo, ¿cuál es el como el tip máximo? Y siempre nosotros como que le insistimos en todas las campañas hay que hacer un sentido de urgencia, sí o sí o sea, tienen que lograr que cuando programen las recompensas que se programan en, un, en parte del proceso que de, ahí de crear la campaña, que está todo automatizado eh, las recompensas tienen que lograr tener el precio puesto de tal manera que el mejor momento para comprar siempre tiene que ser ahora. O sea, siempre alguien que se mete a la plataforma tiene que decir, pucha, si hubiera llegado un par de días antes, quizás que hubiera agarrado un poquito más de descuento. Si me meto claro. un par de días después, va a ser más caro. Entonces, el mejor momento para comprar es ahora. Y con eso, eh, hemos visto, o sea, eh, estamos con muy buenos números nosotros. Y, y lo que es interesante es que, como te mencionaba, yo no he escuchado a nadie que se haya arrepentido de hacer su campaña de crowdfunding, porque porque nadie pierde el tiempo acá, o sea, a lo más recaudáis menos plata de la que habéis pensado, pero siempre te llega algo de plata, ahora no me llegó un circo, que necesitaban un tema para una carpa, eh, ahí tienen su plata, eh, hay una película, La Mecha, que también va a llegar a su meta este fin de semana, yo creo que está yendo súper bien, hubo una fundación, la otra vez me llamó una fundación diciendo, oye yo tengo una fundación de gatos abandonados, y yo, pucha, es que sabéis que la gente en general no regala su plata por internet, hay que hacer una campaña de recompensa, la recompensa tiene que ser buena, hay que hacer un sentido de urgencia, y, y como que leí el speech y el gallo me dijo no. se
0: los gatos, eso sí es verdad. Sí,
1: sí, <risa> Entonces, campaña, claro, ¿no? me dijo, y el, y el gallo se mandó una campaña, pero atómica, atómica, el, el, está muy el, buena, el, el buena el, el esa campaña. Un de peso, ¿no? sí. Pero fíjate que la recompensa sale solo para seis personas y, y le voy a hacer un pack y le pongo tres libros y le saco uno y le envío no sé qué. El gallo jugó con todas las cosas que hay que jugar y la campaña resultó pero espectacular. Entonces, en realidad, yo no me dejo de sorprender. Yo estoy haciendo esto porque yo quiero que haya una nueva fuente de financiamiento en Chile. Yo creo que el financiamiento en Chile está súper en pañales, es mucho bluff, hay mucho aplauso, mucho, mucho lanzamiento, muchos números rimbombantes. Pero al final cosas del
0: día, poco las concreta, plata no llegan a la chica, que también es lo que más.
1: Claro, es la letra chica terrible y la cantidad de gente en el fondo que parasitea este, este mundo. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer acá es que le damos una herramienta en la cual no es una pared, cuando hablamos de la pared del financiamiento, sino que acá nosotros te damos una herramienta que depende de ti y que si es que tú querés juntar tus 50, 100, mil millones de pesos lo vas a poder juntar, vaya a tener que sacarte la cresta, pero lo vaya a poder hacer. Eh, y en el fondo el crowdfunding de recompensa es absolutamente ilimitado, eh, eh, viene a mascar un poquito del consumo y metiéndolo a, como inversión por eso que está el concepto de la conversión y para adelante, pucha, lo vemos bien nosotros, el año, ahora estamos con una convocatoria, aprovecho de pasar el dato hasta el 21 de febrero tenemos una convocatoria de música y libros eh, perfectos de discos conciertos de, de personas que quieran hacer libros eh, eh, está toda la información en la misma web, cuando uno aprieta proponer mi idea ahí en, en la plataforma se da un formulario y ahí se empieza el proceso. Eh, lo que queremos para adelante es eh, seguir buscando gente que, que, que quiera ver la posibilidad de hacer un cambio cultural, un cambio en el ecosistema, como algo más de, de, de que es responsabilidad de todo, es algo que, que, que no es para pa este fondo que están dándose no sé dónde o para pa un funcionario, sino que una persona que consume, que tiene una familia que, que consume cosas básicas, puede consumir más planificadamente, más ordenadamente y generar efectos positivos, eh, consecuencias positivas de su consumo si lo hace eh, pagándolo por adelantado y, y te, en la plataforma se vendió jugo de naranja, Ponte Tú, eh, tuvimos estos libros para los gatos eh, que eran súper buenos y de hecho ya se entregaron todos y en general eh, es una satisfacción gigante porque la gente recibe su recompensa, eh, las personas cuando les pasa mucho también que, que tú decís, oye, pucha, Eduardo, ¿a quién escucho? Porque todos me dicen cosas, eh, todos llega aquí el, el rockstar del emprendimiento y me da sus consejos y todo. ¿A quién escucho? Y yo digo, bueno, escucha al gallo que te compró lo que tú estás vendiendo. Porque por último, si te compró lo que estás vendiendo, valora lo que el fruto de tu trabajo. ¿no? No, no es que valore la plata que le puedes generar, sino que él valora el, 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 tu, tu capacidad creativa. O sea, él te pasó su plata y ese gallo merece tu, que lo escuches.
0: Claro, efectivamente. Yo creo que una gran reflexión para terminar esta entrevista, Andrés, respecto al tema de ver el mercado. Eso es lo más importante de todo, ver si tiene agua en la piscina, ver si hay interés, porque uno le puede poner mucho empeño, estar apasionado con su idea, obsesionado, a dedicarle miles de horas. Pero si no se preocupó de lo primero, que es ver si va a tener clientes. Eh, básicamente va a ser un costalazo. Muy, muy duro. Así que, Andrés, gracias por esta entrevista. Invite a la gente donde puede revisar proyectos que quizás los inspiran a ellos mismos para crear sus propios proyectos o para invertir también de una manera diferente. Sí,
1: correcto. Te agradezco, Evo. Mira, eh, a ver, la plataforma, ya les expliqué por qué, en el fondo. Se llamaba crowdfunding.cl, después eh, pensamos que la marca era difícil de registrar, entonces... Ocupamos Catapultame como plataforma, pero es la plataforma de Catapultame.cl, Catapultame.cl fue la primera, y hace dos años migramos a Catapulta.me. Ha sido un poco enredado el tema, tenemos que desafiar para este año alinear todo, pero hoy día, si quieren ver lo que estamos haciendo, revisar proyectos, eh, ver manuales, eh, ver toda la información relacionada con esto, hay que entrar a, a www.catapulta.me Ahí está eh, eh, la plataforma, en, en crowdfunding.cr también van a llegar, en catapultame.cl también van a llegar, eh, y ahí hay manuales, ahí se explica. Hay una película muy buena que se llama Capital C, está en Netflix, pero la sacaron, pueden buscarla por ahí en, en algún ah. repositorio de película antiguo. Capital C es eh, te, te un documental que enfoca a tres personas que están haciendo campaña en Kickstarter y muestra un poco... Eh, las la dinámicas que hay detrás de esto y bueno, nosotros tenemos manuales nuestro Instagram es Mecatapulta en Instagram, en, en Twitter también me catapulta eh, y en Facebook también eh, y acá, bueno, el llamado es eh, queremos hacer un mundo distinto como decían los españoles en el año 90 un mundo distinto es posible creemos que aquí hay que tratar de de rascárselas con las propias uñas nomás el Estado está sobrepasado con postulaciones logran premiar al 2, al 3, al 4% de los postulantes eh, lo, los fondos públicos no dan más sí. abasto los inversionistas invierten en, en, en sandía escalada, los bancos invierten siempre y cuando puedan eh, dejar garantía y hipotecar cosas acá el, el consumidor es tu mejor amigo el consumidor si lográis que te pague por adelantado te empodera y, y el agua en la piscina efectivamente, aquí verificáis que hay agua en la piscina y, y te queda la platita en la mano para hacer tus cosas, y oye, no, no tenés que darle patrimonio a nadie, no le debí un peso a nadie, no tenés que rendir los fondos andando con boletas de garantía, nada, tú tenés tu gente, tu, tu producto, sacarse la cresta, llegar para adelante, y, y, y cre estamos creciendo al 300% al año, así que espero que ya para este, el próximo y el siguiente año, ya empecemos a, a ser cada vez más relevantes, y empecemos a realmente a presentarnos como una alternativa viable para que la gente emprenda, que es lo que más queremos.
0: Perfecto, Andrés Cerrit, CEO de crowdfunding.cl, ya lo saben, visiten entonces catapulta.me para conocer más de El Financiamiento Colectivo. Un abrazo, que estén muy bien.
1: Muchas gracias, que estén muy bien, saludos por allá.
0: Bueno, y simplemente para despedirme hoy con una canción del año 1982, Stevie Nicks y la canción Edge of Seventeen. Gracias por esta gran semana acá en Mundo Fintech. Gracias a Corpa y Fintelligence, nuestros auspiciadores. Nos volvemos a ver el próximo lunes con Mundo Fintech. Sigue en la sintonía de texradio.com.